1: AIX plus 1,7. Het is vrijdag 4 november, kwart voor drie. We lijken in ieder geval bullies het weekend in te gaan. Met de groeten uit China. Daar gaan we zo meteen meer over hebben. Niels, we hebben een gast vandaag.
0: Zeker. Wie is het? Jeroen van Gladbeek, CEO van CM.com. Dank dat je aanwezig wil zijn.
1: Leuk om hier te zijn. Ja, van harte welkom hier op het uh, Damborok, busplein 5. Waar we natuurlijk weer de wekelijkse ix-beleggerspodcast uh, opnemen. Ik sta het al even, het is vrijdag 4 november. Waar gaan we het allemaal over hebben? Natuurlijk, Jeroen Verglabberk is hier te gast. De cm.com. Die gaat gewoon met ons de beleggerspodcast maken. Zoals we die iedere week maken. We gaan het hebben over de brede markt. Een aantal aandelen. En natuurlijk op het laatst. We hebben hier natuurlijk onze analist Niels Koert staan. Hij gaat natuurlijk uitgebreid over cm.com hebben. Niels gaat vragen over de winsten. De vooruitzichten. De outlooks. Noem alles maar op. Alles wat betrekking heeft op cm.com. Dus we hopen dat we ja, en een mooie, mooie beleggerspodcast hebben. Want er gebeurde weer genoeg deze week. En even een mooi inkijk. Je in, uh, in CM.com en ja, Niels. Ik denk misschien dat we wel meer CEO's zou kunnen binnenhalen in onze beleggerspodcast. Is altijd leuk voor de afwisseling, zeker om ook gewoon uh, ja, de echte ondernemers hier. Uh... Ja, naar Amsterdam te krijgen. Ja, want we hebben hier wel een echte ondernemer. Zelf een bedrijf, ooit begonnen, cm.com, Gaat zo meteen na, dus uitgebreid over hebben. Niels, eerst even voor als u meeluistert als CEO, waar raakt u in verzeilt, als u in de ix-beleggers podcast hebt. Geef gewoon eens even de cijfertjes van onze podcast aan de luisteraars. Ik denk dat iedereen wel, wel leuk vindt om eens een keer te horen. Hoeveel nou, mensen luisteren nou naar nou, deze wij podcast? Hebben,
0: we hebben wel een nieuwtje, want er zijn de afgelopen week zijn we door de miljoen streams gegaan. Dus uh, ja, we merken gewoon echt dat het steeds uh, populairder uh, wordt, de podcast, en dat ook steeds meer mensen te willen gaan luisteren. Ook gewoon steeds meer mensen die geïnteresseerd raken in de beurs. Dat notabene in een bear market. Dus uh, nee, daar zijn we daar hartstikke blij mee. Heel veel
1: mensen luisteren wekelijks naar ons.
0: Ja, we gaan al richting ongeveer de 15.000 per week. Dus het, uh, zeker voor een,
1: de beurs is toch een relatieve niche. Dus dat is dat heel, het zijn hele ja. mooie cijfers. Zeker wat wij doen. dus natuurlijk geen beginnerspodcast. Het is echt wel een beetje voor gevorderden. Ja. je we het zo ook merk in het gesprek met, met, met Jeroen. We gaan echt wel in over echte beurstermen. En nog iets, dat cijfertje waar we echt trots op zijn bij de podcast... Nu hoeveel moet ik nadenken welk cijfer dat ook alweer is. Hoeveel, hoeveel mensen me uitluisteren?
0: Oh ja, nee, dat is heel leuk. Want dat, dat soort cijfers kunnen we ook zien. Dat, ja, dat gewoon 90% van de mensen die luistert echt volledig de podcast, de volledige 45 minuten afluisteren. En dat, ja, daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor. Want dan doen we het ook niet. We doen het in ieder geval niet voor niets dan.
1: Nee. Dus... En uh, hopelijk, Jeroen, uh, ben jij hier ook niet voor niets gekomen? De vraag die wij altijd als eerste wij zijn beursliefhebbers, wij zijn hartstochtelijke beleggers, ben jij zelf ook
2: belegger? Nou, mondjesmaat, mondjesmaat. Ik ben maar ja, ik heb vooral aandelen SIM. Dat komt ongeveer een kwart uh, nog. Zeg maar, de ja, de ik, heb, ik
1: heb er vandaag... gekeken je hebt 25,9
2: procent. Ja, Net ja. als je partner. Hè. Ja, dus dat is, wel, uh, dat is wel het merendeel. Maar ik vind het wel leuk. Ik ken een aantal uh, nou, CEO's of ondernemers uit, uit Nederland. Uh, en dat, die bedrijven volgen dan wat meer op, op, op de voet. Zeg maar dat thuis verzorgd of process. Of, uh, Zijn dat ook echt bedrijven waar je zelf
0: ook positie, positie? hebt? Een just it take een process.
2: Ja, maar, maar echt uh, als een hele kleine, kleine hobbybelegger. Hoor. Ja. Ja, dat is... <laughs> Niet mis mee, Nee, ik verdien mijn geld gewoon uh, met mijn baan. en en ja. uh, vermogen zijn mijn eigen aandelen van simpel. Kom, ik vind het leuk om, ja, weet je, als je zelf je bedrijf op de beurs, is het ook leuk om te kijken hoe andere bedrijven op de beurs voor gaat. En dan vooral ja, gewoon mensen die ik gewoon kennen uit het zakenleven. Zeg maar, omdat we er zaken mee doen of op een andere manier kennen. Heb je ja. ook meteen de aandelen? En dat vind ik wel, als je daar vertrouwen in hebt, denk ik van, ja, dat is eigenlijk een slimme, uh, ja, vaak toch wel man en die doet het goed, en de, is hard aan de weg aan het uh, timperen, werkt hard, uh, zit lekker in zijn vel, goed bedrijf. Dat vind ik allemaal goede, goede uitgangspunten om in een bedrijf te investeren. Ben, ja. ben jij dan
0: ook echt een lange termijn beleggen of ben je er soms ook wel erin en weer eruit? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
2: Ik denk dat ik er echt één keer per jaar over nadenk of zo. Dus ik ben mooi al vrij als je en als je die keer niks doet, dan ben je al vrij lange termijn.
1: Ja, of een trade wil ook nog wel eens een lange termijn belegging worden als het tegen je inloopt. Ja. En, uh.
2: Nee, ja, nee. Dus nee, kijk het, uh, nee, ik ben niet zo dat niet heel veel. Ik hoef, het is niet een, een, een vorm van inkomsten voor mij, is uh, beleggen is het niet. Nee, maar ik, vind, ik heb wel interesse natuurlijk in het bedrijfsleven en in groei en in mensen die daarmee bezig zijn. En, en dus dat vind ik het wel leuk, ja. Heb je, heb je wat dat betreft durf ik bijna niet te vragen? Heb je dat betreft nog een leuk idee voor ons? Of
1: tip is altijd, is altijd zo'n zo moeilijk woord op de beurs. Heb je nog een leuk ideetje voor ons?
2: Nou ja, ik denk dat dat het nieuws wat kopersmarkt al is. Ja, het is ik zoveel. Uh, vooral in, ja, in mijn sector, de tech sector, snelgroeiende bedrijven. Ja, die, 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 die waarderingen zijn zo aantrekkelijk uh, op dit moment. Uh, ja, dat, 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 dat mij lijkt als die bedrijven weer gewoon een beetje op een normale koers komen. Dat, dat ze alleen al verdubbelen, zeg maar. Ik denk. Ik had zelf, de eerste keer dat ik zelf iets ging beleggen... was uh, ik een maand na onze beursgang. Dat was, onze beursgang was in februari 2020. En een maand later was dus uh, 20 maart 2020 corona. Nou, toen had je bijvoorbeeld Amelie Shell kopen... voor de helft van de prijs bijvoorbeeld. Dan denk ik van... ja, dat kan toch niet alle twee waar zijn... dat het vorige week nog een dubbele kost dan nu. Heb je dat
0: toen ook gedaan? Ja, ik heb ik ook gedaan. Ja. Ja. Zo, ja. Oh,
2: ik ook toen. En, en, <laughs> ik heb ook in die Daring Shell gekocht. Ja, de banken. Er waren zulke grote bedrijven... Mm -hmm. die je al 100 jaar kent... Die, die ineens allemaal de helft waren. En dat is nu met de techsector aan de hand. Hè. Dat is gewoon over heel de boord... heel de wereld, vooral Amerika, Europa... alle snel groeiende techbedrijven... Gewoon voor meer dan 50% korting te kopen, zeg maar. Dus ik denk... Ja. Ik denk, als je, als je even weer een beetje verder kijkt, er is zoveel ellende in de wereld, wat nu allemaal al er is. Hoe ja, kan het bijna nog erger gaan? Uh, je ja, moet, moet het niet uitdagen. Ja. Maar uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat, dat, dat er gewoon heel veel goed nieuws ook weer op komst komt. Dus kom en dat dan ja, die technologie blijven we nodig hebben. We gebruiken elke dag chips, we gebruiken elke dag telefoons. We gebruiken, elke dag zit op internet, elke dag gebruiken we software. En dat wordt echt niet minder. En met die bedrijven is ook, met de meeste bedrijven is niks specifieks aan de hand. Uh, dus ja, ik denk dat er heel veel koopjes zijn, ja.
1: Oké, okay, even, uh, ik liep vanochtend uh, ons kantoor binnen. jongeren van een jaar of dertig. Ik zei natuurlijk, Jeroen is onze gast vandaag. Weet jullie wat cm.com doet? En er waren een paar mensen die hadden, waren jullie nog nooit tegengekomen. Maar een collega van me zei, ja nee, ik ken jullie wel. met tandartsberichten en het concertkaartje, de dus zie ik jullie naam staan, et cetera. Waar kennen we jullie van?
2: Ja, CM's maak, komst... maak ik ook gebruik van jou? Nou, absoluut. Dat lijkt me wel. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar je hoeft maar net een sms'je te krijgen. in van een pakketje wat onderweg is. of van van een tandartsafspraak. of dat je auto klaar is. Zeg maar. Dat zijn de traditioneel de diensten die we deden. ook Vroeger ook. Misschien dus stemmen op tv met het Songfestival. of hè, al die programma's.
0: Is dat nog steeds met het Songfestival? Dat ja, het
2: stemmen, ja, dat systeem dat het nog via, via ja. cm.com ja. gaat? Ja, bellen, sms, ja Maar goed, dat is onze traditionele ja, communicatieplatform. Uh, zeg maar, wat nog steeds ook snel groeit. Misschien heb je als ooit gemaakt voor corona met de corona testlijn of de vaccinatielijn dat ja één over. keertje nou ja, dan hebben we ook dat ben je ook via, via ons platform gelopen zeg maar en, en dat zijn de klassieke producten die nog steeds goed groeien hè. die cpas markt zoals wij dat noemen die groeit nog steeds zo'n 30% per jaar wereldwijd en dan heb je natuurlijk alle alle ook alle leuke nieuwe dingen hè. Dus payments stel je zou een nou, dat heb je natuurlijk nooit maar je zou een keer te hard rijden je krijgt een boete van het Ceib nou, dan staat er op die bon een QR-code midden onder die kan je scannen en betalen dat dat hele ding ideal QR hebben wij bedacht en gemaakt en dat hebben we ook verkocht aan de overheid. En staat op die CIB. Dat, dat is ook iets om te zien. Wie je
1: met dit product populair <laughs> <het> maken? <Nee. laughs> nou
2: ja, weet ik niet. Je moet het toch betalen. Dan kan het beter maar makkelijker zijn. Vroeger moest je al die codes allemaal overtypen. Dit iban nummer dit banknummer, dit uh, omschrijving. En dan maak je een foutje En dan krijg je geld weer terug. Je krijg je nog een boete erachteraan. En nu scan je code betaald. Sowieso doen we eigenlijk voor de overheid uh, ja, zo'n beetje alle betalingen online, uh, maar bijvoorbeeld ook. Pinterminals en ambassades in heel de wereld. Dat zijn nou, dingen die ook tegen ze kunnen komen. En dan natuurlijk ja, de, die, die markt van ja, uitgaan. Hè. Dus al die festivals waar je kaart verkopen. Sporten, evenementen. Ja, de Grand Prix in Nederland is natuurlijk een heel groot ding. Wat mensen kennen. Um, ja, de, Dat is ook een soort, soort live markt. Waar mensen uitgaan en leuke dingen doen. Of dan sporten of uitgaan. Of musea of pretparken. Ja, Kaartverkoop, kassasystemen. Al die technologie daarachter. Al die transacties. Dus ja, ik. Ik denk dat je ons wel eens. Uh, ja, dat, uh, als heeft, ik ja. je zo hoor, dan. Uh, maar ja,
1: je naam staat er nooit, nooit onder. Maar mijn collega zei dus bij mijn concertkaartje wat ze had gekocht: zei, er stond cn.com onder.
2: Ja. Ja, dat, en dat zijn ook dingen... Ja, dat zijn, tandaars
1: hoeft het ook niet. Ik bedoel, uh, cm.com, wens u veel plezier bij uw wortelkanaalbehandeling. <lacht> uh, dat gaat niet overkomen, denk ik. Uh,
2: nee, nou uh, ja, misschien. Ja, ze brengen me toch wel op idee. Ja,
1: misschien. <lacht> <lacht> ja, dat gaan we dan wel merken. Als dat ik keer tegenkom in mijn telefoon, dan weet ik, dat het, weet ik in ieder geval dat het van uh, CM is. Ja. Oké, okay, laten, uh, la, laten we naar de brede markt gaan. Want er was, uh, was uh, genoeg uh, te doen uh, deze week. Niels, wat was, jou, wat, wat was het nieuws van de week bij jou? Uh, nou, het, het nieuws van de week is natuurlijk het vet rentebesluit. Hou op.
0: Uh, ja. Maar wat mij het meest was opgevallen... en dat, dat zijn misschien meer mensen zijn opgevallen... als mensen die bijvoorbeeld afgelopen zaterdag keken... naar de uitzending van Renze op RTL. De, de minuutstilte voor de aandeelhouders van Shell. Oh, staan er hier twee geloof ik. <laughs> ja, nou ja <laughs> dat was natuurlijk heel cynisch bedoeld. Want ja, ja, in de media... Shell komt natuurlijk niet heel erg goed voor in de media. En ze hadden een winstdaling gemeld. En daardoor ja, was er een, op cynische wijze... een minuutstilte voor de aandeelhouders van Shell. En waarom noem ik dit? Het geeft ook een beetje aan wat wel een beetje het sentiment is, ook zowel onder de bevolking, maar ook in de media als het gaat om beleggen en dan helemaal in beleggen in fossiele industrie. En omdat die, dat sentiment zo slecht is, zul je ook zien dat dat uiteindelijk zal leiden, vermoedelijk, naar tot hogere belastingen op uh, beleggen, omdat uh, dat zien we nu al natuurlijk in het uh, in op Prinsjesdag hebben we dat gezien, maar ja, de overheid heeft steeds meer geld nodig, want ja, de tekorten lopen op, ja, en dan waar moet dat dan worden weggehaald? Ja, ik vrees dat dat dan toch veel, veel uh, zal komen vanuit beleggers. Dus ik vond dat een beetje een uh, ja een treffend voorbeeld van wat het sentiment weergeeft als het gaat om beleggen onder ja, toch wel uh, onder de,
1: in de media. Ja, een, een minuut stilte terwijl er een dividendverhoging van 15% procent was. Ja,
0: maar ze keken puur ja. natuurlijk naar de winstcijfers. En ja. ik geloof dat Shell nu op de hoogste koers van het jaar ja, staat ja, vandaag. Dus
1: uh, vandaag uh, krap 29 euro op kopport zien staan uh, vandaag. Dus ik ben zelf dus, uh, geen zielbeleggen. Die gaan belegen, in ieder van maar... uh, Jeroen. Uh, <laughs> ja. of, of heb je zelf verkocht verkocht intussen? Ja, nee, ik heb best ook wel weer. Oh. Toch, dus wel een
0: actieve, <laughs> to toch actief af en toe, dan uh, ja.
1: Never sell Shell. Was hier ooit een gevleugelde kreet hier op de beurs. <laughs> uh, maar je het gehoord? Ja, zeker wel. Oké, ik heb ze in ieder geval nog. Uh, dus die minuut stilte. Uh, nou ja, graag in die tijd. Ik kan ook mooi mijn uh, dividend-coupons knippen. Ik maar zeggen. <laughs> en, uh, <laughs> wat was jouw nieuws van de week, Jeroen? Mijn nieuws
2: van de week? Goh. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik, misschien maken we economisch. Misschien kijk, stikstof
1: uh, deze week wordt natuurlijk een rel was. Hebben jullie daarmee misschien ook mee te maken? Of?
2: Ik, ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk. Soms wel eens steeds minder nieuws. Want ik heb uh, echt, wel, echt wel een leuk leven. We hebben een mooi bedrijf. Ik werk hard. Maar opdracht echt alles goed. We hebben leuke mensen, leuke dingen doen. We hebben een mooie markt. En dan, dan heb, je, heb je met goede zin kom je s'avonds laat thuis. En als je dan toch nog morgen tv aan zit, geef je alleen maar ellende. Zo, ja. hè, crisis hier, crisis daar. En het lijkt een of die heel die... Media-industrie van crisis naar crisis uh, aan elkaar hangt. Dus ik hoorde. Uh, uh, ja, mijn tip is dan vooral: uh, ga naar bed zonder de tv aan te zetten van tevoren. Dan slaap je ook nog beter. Dat is, is een
0: goede tip. <laughs> ah, dat in het vet rentebesluit, dat je daar wel iets van uh, wel naar
2: gekeken Want ik denk toch ook
0: dat. Ja, tuurlijk, dat ja. heeft natuurlijk wel invloed
2: ook op de koers van CM, bijvoorbeeld. Zeker, nee. Ja, rente-inflatie, uh, dat, dat, dat is natuurlijk goed om in de gaten te houden. Want dat, kijk, zal ons bedrijf niet meteen direct uh, beïnvloeden. Maar het is wel zo dat. Dat doet natuurlijk iets met consumentenvertrouwen. Hè, want eh, vervolgens gaan die cons wij werken heel veel bedrijven die dan weer werken voor consumenten. Ja, je weet niet hoe de consumenten gaan reageren. Nu gaat iedereen nog gewoon uit eten. Alle restaurants zitten vol uh, bij wijze van spreken. Maar ja, blijft dat het zo doorgaan. Uh, vervolgens gaan die bedrijven, wat gaan die doen? En het meest onvoorspelbaar op dit moment, wat gaat de overheid heel te doen? Hè? Dat was toen tijdens corona ook niet in te denken wat er elke keer weer ging gebeuren. Dus uh, ja, je moet tegenwoordig met alles uh, rekening houden. Uh, nou ja, goed. En inflatie en rentestijging hoort daarbij. En, ja. en ja, los van natuurlijk de financierbaarheid van, van investeringen die we zelf doen. Hè? Van, stel ja. je doet een overname of je, je wil geld lenen. Ja, de, die, dat betaal je ook dat meer voor tegenwoordig. Dat speelt
0: gewoon echt in een rol. Ja. En want jij bent ja. echt onze market watcher als het gaat om, om dat vet rentebesluit. Je volgt altijd de centrale banken op de voet die rentebesluiten. Wat viel jou vooral op uh, aan nee, dat, dat, dat
1: rentebesluit? Dat het heel slecht uh, gecommuniceerd werd. Er was een persbericht om acht uur van ja we gaan wat minder rente verhogen de komende tijd. Met zoveel woorden dan. En vervolgens een diametrale persconferentie. Ja. Van uh, ja, we zien nog lang geen piek. En uh, de inflatie komt me niet tot bedaren. En die overspannen arbeidsmarkt is, is ook niet, uh, blijkt ook niet af te koelen. Dus dat was, je kon het heel goed zien aan de koersen. Dat persbericht kwam, bam, de koersen omhoog, de rente is omlaag. Jeroen Paul, de voorzitter, begon te praten. En het was echt vanaf zin 1, was hij Havix, zoals we dat dan noemen. Het persbericht was Duivies. Ja, dat is, ja Jeroen, dat is onze ix jargon Doffies ja. en, ja, ja, en, en Hokies, uh... dat vertalen wij gewoon letterlijk. Ja. Oh, oké, okay, <laughs> ja. Nou ja, dus, uh... van het
2: weekend had je ook bij Buitenhof, Klaas Knot. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te luisteren. Die, denk, die, die praat ook daar heel makkelijk over. En Klaas Knot is ook een beetje mijn baas. Want een deel van cm.com is ook een uh, financiële instelling. Hè? Dus ik ben ook bestuurder van een financiële instelling. Ik okay. sta onder toezicht van de Nederlandse Bank. En naast de AFM, omdat we beursgenoteerd zijn. Dus ik vind Klaas Knot ook altijd wel een interessante man om te luisteren. En ja, dat is onze centrale markier, zeg Maar dat vind ik ook altijd wel mooi Ja, maar ontwijnt. hij heeft niet zoveel vertellen. In, uh, in Frankfurt uh, ben ik bang. Nee, maar hij vertelt er wel veel. Dat het komt altijd heel uh, open en transparant over, vind ik. Ja. Oké. Okay. Maar in ieder geval Jerome
1: Powell, die, die daar normaal gesproken een hele goede communicator is. Die praat heel makkelijk. Hij was ook na 40 minuten was hij al weg. Je, je merkte gewoon van dat, dat ging niet vlot. Het is gewoon slecht voorbereid dat rentebesluit. Maar in ieder geval één ding is duidelijk. Je zag ook de markt reageren van uh, ja, voorlopig komt er nog even maar geen.
0: Ook natuurlijk omdat hij verder gaat verhogen. dan dat de markt een beetje waar ze rekening mee hielden. Hij gaf toch wel signalen van nou we kunnen gaan eerder overdrijven met renteverhogingen, dan dat we conservatief gaan zijn. Ik denk dat een van de redenen was waarom de markten toen omlaag gingen. Ja. Het is altijd natuurlijk lastig te interpreteren. Het, was, maar je ziet het vandaag was
1: echt, echt omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Het was echt in de uren tijd was echt een gekke huis. Ja. En en dat, ja, ja, nu... kan, dat kan natuurlijk niet. Hè. Er wordt een, de hoeveel miljard nee. wordt er wel niet heen en weer gesmeten. Ja, nu en, uh... zie je het
0: wel weer wat aantrekken. Dus het is, er is eigenlijk geen pijlvat erop te trekken op die markten
1: op dit moment. Nee, maar vandaag is het verhaal natuurlijk dat China die COVID-maatregelen mogelijk, uh, mogelijk gaat versoepelen. Niels, iets in mij zegt dat dit echt een, een waanzinnige by the rumor sell the fact aan zit te komen. Denk jij dat ook?
0: Ja, 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 ja aan de andere kant. Want de Chinese echt...
1: beurzen vliegen deze week. Hè? De, vooral de Hong Kong, uh, de Hang Seng Tech Index. Waar Tencent in zit, Alibaba, dat soort aandelen. Vandaag plus acht of zo. Ja, maar ik 9. hoorde ook
0: dat vooral, dat ook vooral Chinese beleggers waren die, die aan het kopen geslaagd zijn. En we weten, dat zijn ook een beetje de gokkers natuurlijk. Dus uh, die, hebben daar natuurlijk, ja, die zijn daar eerder geneigd. Ik, ik ben er ook voorzichtig mee. Ik wil bij mij is het eerst dan geloven, want ik... Ik ben ja. er nog niet helemaal zeker van dat China... Ja, dat zeker ook 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 buitenlandse
1: beleggers... die hollen daar weg hè, uit China. Dus zeker na het laatste partijcongres... Uh, is er echt uitstroom vanuit het westen in China. We moeten maar even afwachten wat dit gaat worden. En ook of dit een uh, goede beleggingsidee uh, is van mij... bij de rumor-cell-effecten. Maar het zou mij echt niet verbazen... als het, uh, als het echt zo zou blijken. De Federal Reserve... Uh, ik, ik zei het volgens mij al aan het begin van deze uitzending... Uh, be zeer bewegelijke markt. Je ziet fondsen met cijfers komen... en dan gaan, weet ik van wat voor koersreacties... er allemaal wel niet op... Gisteravond doordash, uh, plus 15 op een Outlook-verhoging. En zie vandaag just die takeaway Maas vliegen. Proces vliegt natuurlijk op, uh, op Tencent in, uh, in Hongkong. En uh, snap jij die volatiliteit, Niels? Waarom ja, gaat hij niet omhoog?
0: nee. Uh... Ja, nou, ik vind dat de volatiliteit al vrij hoog is op de markt... als je ziet hoe de koersen wappen. Maar jij bedoelt meer de volatiliteitsindex. Die, die... Ja, ja, ja,
1: de, de fix-index ja. bedoel ik. Hè? Dat die gewoon eens naar richting 40 gaat of wat dan ook.
0: Maar... Ja, maar ja, dan ga je wel weer richting het scenario... toen met 2008 corona, toen hadden we nog veel hogere volatiliteit. Ja, ja. Er is wel veel onzekerheid. Ja, op ik, ik, zich vind ik de volatiliteit al vrij hoog, hoor. Dus,
1: uh... Nou ja, goed. Het is natuurlijk ook zo dat iedere markt... Heeft natuurlijk zijn eigenaardigheden... en dingen die, niet, die misschien niet uh, helemaal logisch zijn. Oké, okay, zullen we gauw doorgaan met, uh, met de aandelen? Niels, die we, die we nog bespreken behalve... Ja. volgens mij heb ik ze helemaal, helemaal niet genoemd, hè? We gaan nou, het nog even over ASML, ING... en de toekomst, ja, hebben. Nou ja, en ASML meter.
0: natuurlijk... Uh, ASML natuurlijk, omdat uh, daar toch een beetje de geruchten zijn... dat ze misschien hun, ook hun oudere machines... niet meer mogen verkopen aan China. En dat is voor hun wel een belangrijk afzetmarkt. 17% van de omzet
1: van ASML komt uit China. Dus vandaar ook dat op dat bericht de koers min 4 ging. Uh, ja, Je zegt het niet helemaal goed. Het zijn geen geruchten. Er komt een handelsdelegatie uit de VS komt over. En dan gaan ze het he inderdaad hebben over. Uh, ja, daar komt het gewoon op neer: de export van ASML-machines naar China. Wat is het geval? Uh, ASML mag al niet meer die, die EUV-machines exporteren, hè? Die, die hoogste technologie. Maar ze maken ook nog eenvoudige machines. Die mogen ze nog wel exporteren, servicecontracten, dat soort dingen. Ja, daar gaat mogelijk, gaat daar misschien ook restricties op komen. Ja. Er waren ook vragen over wat heeft Amerika te, te ja. maken met ASML. ASML, nou, alles.
0: Ja, want uh, Jeroen, wat ik, ik weet dat uh, CN.com heeft ook een best grote afzetmarkt. Zit in, in die regio China. Um, hoe denken jullie dat dat uh, verwachten jullie dat daar
2: ook dat jullie er ook last van gaan krijgen? Uh, dat China-verhaal? Uh, nee, verwacht ik niet. Maar inderdaad, uh, we werken heel veel voor allerlei bedrijven. Maar ook de hele grote techbedrijven in Amerika. Apple, Google, Facebook, dat soort bedrijven. Maar ook al die Chinese tegenhangers. Uh, ja, noem het maar. TikTok, Alibaba, Tencent, mm Huawei. -hmm. Zijn ook allemaal klanten van CM.com. En wij hebben, omdat we al heel lang bezig zijn... in onze markt, meer dan 20 jaar... hebben we een heel sterk netwerk ook voor... Uh, sms-verbindingen in al die landen rondom China. Dus er zijn heel veel van die bedrijven daar, die cm.com, inhuren om in die, ja, naar Vietnam en Indonesië en al dat soort landen ook heel veel sms-verkeer te sturen met inlogcodes, dat soort dingen. Dus we zijn uh, ja, heel succesvol in die regio. Ik kom er ook wel eens, we hebben veel collega's daar, zitten we aan het kantoren. Ja, ik, ik vind het hardwerkende mensen uh, met visie uh, en mooie bedrijven daar. Ik, ik, ja, Vol op uh, ambitie ook. Ambitieus, uh, slim. Ja, uh, ja dus wij, het is in onze media uh, ja, wat meer pro- en meer heb wat meer tegen China. Maar ja, ik zou er uh, maar gewoon... Maar, uh, ja, is ja, het andere zaken schotten. doen met Chinezen dan met de uh, met Amerikanen... of Angersaksen of, ja, of Rijnlanden? Uh, ja. ja, dus we hebben iets van 25 uh, bedrijven in de wereld... met lokale vestigingen, zeg maar. 25 lokale vestigingen. Met, en we doen ook met lokale mensen uh, daar die zaken. Dus ook ja, in onze bedrijven china werken Chinezen. En uh, nou, India, India, en mensen in dat land. Zo hebben we overal dus lokale mensen. Dus, en dat is natuurlijk anders. De cultuur is anders. Ja. We, vandaag waren ook al met een groot contract bezig in China. Ja, wat je dan ziet... Kijk, in Nederland, hè, onze manier van zaken doen is... Uh, je gaat eerst, oké, okay, je wil misschien iets kopen... dan zal ik een offerte uitbrengen en dan krijg je die offerte... dan maak ik misschien een contract, een tijd contract tekenen... dan heb je een prijs afgesproken, ga je beginnen. En in China is het precies andersom. Mensen gaan eerst gewoon beginnen met klantwoorden. Dus, uh, nou, kan je alvast wat leveren, dan kijken we wel hoe het gaat. Oh, het bevalt wel, wat kost het eigenlijk... Nou oké, okay. nou laten we maar een contract tekenen en dan gaan ze daar nog een keer over de kosten onderhandelen. Dus de, ja. de manier van werken in China is heel anders dan hier. Maar wat ook alweer is, kijk we hadden het laatste een groot technisch project daar. En vrijdagmiddag, zo'n beetje nu deze tijd, was het nog lang niet klaar. Maar het moest maandag live. Nou in Nederland ga je dan wel denken, oh ja shit het is nu al vrijdagmiddag en uh, maandag moet het live en we zijn nog niet klaar. En China maakt zich dan niet druk, want je hebt nog gewoon vrijdagavond, vrijdagnacht, zaterdagochtend, zaterdagmiddag. Er is nog ja. tijd genoeg. Dus die, die spirit, daar hou ik wel van. Ja, oké, okay, maar het is wel heel andere zaken doen, uh, doen
1: dan daar. Uh. We zouden het ook eens aan een ASML moeten vragen. Uh, volgende week, of precies over een week, is natuurlijk de beleggersdag van, van ASML. En dan gaan we horen wat voor aandeelhouders de ja. return er komt. Onze, Onze analist,
0: Paul Weteling, zal, uh, uh, zal dat echt op de voet volgen. Dus, uh,
1: die, uh, die zit er ook. Die zit trouwens vanmiddag in Bulls and Bears van RTL uh, ja, Z. Uh, en daar zijn wij binnenkort ook, nieuws. Ja,
0: wij zijn er om vrijdag 18 november. Dan ben jij er. En ik ben er op vrijdag 4 december. En als je dat wil volgen, dat kan op vrijdag live om half vijf. En heb je dat gemist, dan kan dat op uh, zondag om tien uur bij RTL 7. Dus het is bij RTL Z om half
1: vijf. En uh, ja, op, bij RTL 7 om tien uur. Nou, dat uh, is een uitgebreide tv-gids. Moeten we verder nog iets over ASML opmerkingen? Nee. Ja, ik denk het niet. Het is gewoon maar afwachten wat dit gaat, wat dit gaat worden. En uh, ja, dat China-verhaal, uh, ja, dat achtervolgt gewoon die, die techsector. Amerika wil gewoon niet meer dat, uh, dat de hoogste chips... en chipmachines, et cetera, die kant uit gaan.
2: Ik denk altijd I wel over dat, als je dit zo aanpakt. Ik heb het niet zo... Uh, kijk op al die geopolitiek, maar... Als je dan echt wil dat China het na gaat maken, moet je het uh, verbieden om het te mogen leveren, toch? Uh, uh, <laughs> ze vertellen altijd trots bij ASML dat de Chinezen hebben hun
1: machines uit elkaar hebben gehaald en weer uh, geprobeerd na te maken. Het, zei, het is er nog niet gelukt. Dus dat uh, wordt altijd vol trots gezegd. Maar ja, eens zal wel het moment komen dat China misschien ook met een, met een, met een uh, geavanceerde chipmachinefabrikant komt. Maar of die dan ook nog naar het Westen mag exporteren, is dan ook nog een verhaal. Dus uh, dit verhaal ik nog wel een staartje. Sowieso uh, door naar ing, ING.
0: Ja, dat was uh, aan nog best hard omhoog op de cijfers. Niet zozeer, denk ik, omdat die cijfers ook zo goed waren. maar Ja, vooral, sla ja slaapverwekkend. Het was, ja. Ja, het was vooral het aandeleninkoopprogramma. Dat was wel een uh, mooie meevaller. Ja, en ook uh, volgend jaar rekenen we op 6% dividend. Ze gaan ook 4% van het aantal eigen aandelen inkopen. Ja, ja, dat en is al... dat is natuurlijk de reden waarom je in ING
1: zit. Ja, of het niet is 10%. Eigenlijk? En voor mij is dat 20%.
0: Ja, maar ze hebben dit jaar geloof ik ook eens, Ja, maar ik kijk altijd over het volgende boekjaar. Omdat ja, dat hebben beleggers nu, nu natuurlijk al een groot deel uh, Ja, gehad. Maar ik
1: heb dus twee jaar geleden die voor minder dan 5 euro opgevist. Ja. Dus uh, ik hou ze maar gewoon. Goed,
0: goed gedaan, ja. ja ik, ik
1: maak 13% dividendrendement. Waarom zou ik ze wegdoen? Nou,
0: nou ja, ze reden, ja, ik ben er wel wat voorzichtiger in. Omdat ze gaan cadeautjes ze gaan uitdelen in de vooravond van, van een recessie. recessie. Ja. En we weten, ING is natuurlijk hebben relatief veel leningen uitstaan aan het bedrijfsleven. Is daardoor extra gevoelig voor een recessie. Dat zag je ook aan de cijfers. Ze moesten echt 400 miljoen moesten ze aan slechte leningen opzij zetten dit kwartaal, afgelopen kwartaal. En dat was een jaar geleden in diezelfde periode 40 miljoen. Dus dat maakt nogal uit. Dus ik
1: ben hier wel heel voorzichtig mee. Uh, ja, het zit er dik in dat ze als de recessie echt gaat toeslaan... dat ze misschien wel een keertje in het dividend moeten hakken... of misschien wel een keer moeten passeren. Al dan niet in opdracht van DNB. Maar dat kan voor mij nog wel uit hoor, met dit soort uh, percentages. Uh, maar goed... Uh, ja, wat hadden er nog meer? De bouwers, ja, de bouwers van de ja, stikstof? Ja, stikstof,
0: die uitspraak is natuurlijk slecht voor, voor bouwers. Uh, maar ze weten zelf nog niet de effecten van die uitspraak. Dus ook met bouwers, ik zou daar nog wel uh, voorzichtig mee zijn. Want ja, wat heeft natuurlijk de Raad van State gezegd? Die heeft eigenlijk dat geitenpaadje wat het kabinet had bedacht om alsnog te mogen bouwen. En daar is een, een groot kruis doorheen gegaan ja, dat is voor de bouwers natuurlijk slecht nieuws, maar ze weten zelf ook nog niet wat de impact is uh, van die uitspraak. Maar nee, vooral dus... die
1: huidige projecten die al ja. lopen, moeten die wel of niet die vergunningen opnieuw onder de loep. Dat is natuurlijk de grote vraag. Dus, dus ja, dus ik, daarom zeg ik ook wees hier wel voorzichtig ja. mee. Ja. Ja, ja, wees hier wel voorzichtig mee. Moet je hier überhaupt zijn op dit moment? Je ja, weet als, je, ja, als je erin zit, dan ja, maar wij zijn maar. Ze sowieso
0: van huis uit al niet heel enthousiast over bouwers. En daar nee, hebben we natuurlijk al ieder, heel vaak gezegd. Waarom. Dat blijkt ja. toch
1: ook wel weer? Was, twee weken geleden stond ik ook weer uh, iets. Was er ook weer iets met die, met die bouwers? Ja.
0: Uh, nee, ja, zucht. Het blijft de zucht.
2: Maar kan jij nog uitbreiden ondanks die stikstofplannen? Of heb je heb je nog uitbreidingsplannen? Of nou, we hebben net een nieuw uh, gebouw geopend. Inderdaad, we hebben het hoofdtoren in Breda. En dat ja, CM Campus, dat zijn een aantal gebouwen bij elkaar. Uh, ja, het was oh, veel... echt een campus toen. Ja, het ja, is ook 4-5 gebouwen. En we hebben nog wat extra grond. Dus dat, dat, blijft, wel, dat blijft wel groeien, inderdaad. Um, alhoewel ja, nee. En, en hier in Amsterdam, waar we natuurlijk nu zijn... we hebben eigenlijk van oudste drie kantoren. En die gaan vorig jaar samen naar één kantoor... wat nu ook uh, gebouwd wordt. Dus ik hoop wel dat ze het even afmaken. <lacht> ja. Anders is het misschien bij ons wel een, wel een plekje. Uh... Ja, want de oude huur is al opgezegd. Dus, uh... ja. <lacht> nou ja,
1: dit soort dingen. Dat draait natuurlijk de boel wel, uh, wel behoorlijk in de soep. Uh, je moet je echt afwachten wat die, wat die bouwers hiermee ja. gaan doen. Die, die zullen wel druk aan het rekenen zijn... of die zitten gewoon een hele week met hun handen in het haar. Uh, ja. Misschien wel beide.
0: Nee, maar we houden het, uh... we houden het ook voor in de gaten en als daar nieuws... Over is zullen we dat ook melden bij
1: Premium? Ja, de, de cijfers zijn alweer van anderhalve week geleden, maar ja, we toch even van te hebben. Ja,
0: dat is meer als ik kijk naar het, als we het hebben over sentiment. Uh, 90 dollar, staat ja, er nog op onder bord, de 90. Ik. En ik zag ook op, op tv dat waren er wel eens discussies van goh, moet je dit aandeel wel of niet in portefeuille hebben? En wat ik heel vaak zag was, ja, het is een dalende trend, blijf hier maar vanaf. Dat is technisch. Maar dat nee, maar ook gewoon mensen die echt denken, nou, die, die, die extrapoleren die cijfers door naar de toekomst. En dat is, zowel in een stijgende markt als een dalende markt, moet je daar wel mee uitkijken. Omdat uh, ja, de winstgevendheid van Meta staat nu onder druk. Maar dat betekent niet dat je dat lijntje zomaar blindelings kan doortrekken naar de toekomst. En als analist kijk ik altijd van, vind ik het aandeel op dit moment aantrekkelijk... op basis van de informatie waar ik nu over beschik? Um, ja En dan denk ik, ja, de waardering minder dan 11 keer de verwachte winst over 2023. En dan neem ik dus al een winstdaling mee van circa 20%. Dus ik haal er al een hap uh, van af. En, en dat is natuurlijk helemaal interessant, dat um, als stel dat meta, dat gaan ze niet doen, maar even in het fictieve scenario dat zij meteen zou, direct zouden stoppen met die metaverse, dan zou die winst 65% omhoog gaan. Dat bij een waardering van 11 keer de verwachte winst. Ja, ik vind dat de markt in dit opzicht echt zeer zeer overdrijft. Uh, en ja, ook, ook Meta is bezig uh, met het verbeteren van het targeten van hun, ja, van hun advertenties. En wat je ook ziet, en dat moet je niet vergeten... want er was ook iemand die voor de podcast die vroeg van... Is, wordt Meta het nieuwe hives? En natuurlijk, TikTok natuurlijk als concurrent. Nou, dat, dat kan alleen als je ook echt ziet... dat het gebruik echt significant daalt. Maar wat zie je juist op de platformen van Meta... Instagram, Facebook, WhatsApp... dat mensen juist veel actiever zijn dan ooit. Dus uh, die, uh, die uh, impressies dus, uh, uh, van de advertentie ging juist omhoog. Het enige probleem is, door die zwakke uh, advertentiemarkt... ging die prijs per advertentie omlaag. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ben hier wel, ik heb zelf een klein plukje, maar ik denk wel uh, dat... Uh... Heb je bijgekocht? Nog niet. Ik wil het aandeel even laten uitrazen. Maar fundamenteel... Uh, nou, ik geef gewoon een tip weg.
2: Vind ik dit een strong buy? Ja. <laughs> nou, ze hebben oh, ook wel okay. een soort gouden kroonje willen. Dat is dat WhatsApp je noemde het al even. Dat hebben ze ooit een keer gekocht. Dat doen ze eigenlijk commercieel nog niet zoveel mee. Met c doen we al heel veel zaken... met WhatsApp. En het punt is... heel veel consumenten willen eigenlijk gewoon... een appje sturen. Niet alleen naar vrienden... en familie en collega's, maar ook naar een merk. Hè? Dat je zegt, nou, ik heb ook wel schoenen kopen... bij nou, Nike. Ik app gewoon even naar Nike. Ik krijg een antwoord. Dat kan nog niet. Maar wij werken aan technologie om het mogelijk te maken heel veel artificial intelligence, maar we hebben ook die connectiviteit. Dat doen we samen met WhatsApp. En zij zijn ook best wel sterk uitgelijnd om daar op een gegeven moment wel geld voor te vragen. Hè? Dus dat je zegt aan zo'n bedrijf hè, van nou om, een, om vragen te kunnen ontvangen of te kunnen beantwoorden moet je toch iets betalen of om reclame te maken rechtstreeks op een doelgroep wel met toestemming. Maar dus WhatsApp. Ja, miljarden mensen gebruiken dat over de wereld, uh, heel de dag. Dus dat is, daar zit eigenlijk veel meer waarde in. En ze zullen nooit advertenties op gaan verkopen. Dat, is, dat, dat, dat hebben ze beloofd en dat geloof ik ook eigenlijk wel. Maar gewoon het één-op-één een -een ge conversatie op schaal, zeg maar, met mensen die WhatsApp hebben. Ja, dat is enorm aan het groeien. Ja, wij leveren ook heel veel technologie mee in heel veel verschillende landen. Dat gaat eigenlijk van Brazilië, Mexico, Turkije, Kazachstan, overal. Ja, en daar gaat gewoon een verdienbedaan komen. En als je kijkt hoeveel geld wij bijvoorbeeld al betalen... aan al die telecomproviders, Vodafone, T-Mobile, de wereld... om die SMS te kunnen sturen. Ja, als wij daar een deel van het geld aan, aan WhatsApp zouden geven... en we zouden die berichten op die manier kunnen sturen... zouden we het meteen doen. Hè, dus dat, ik, daar dat, zit echt waarde in. Dat is in, een
0: potentiële goudmijn ja. met jou. Ja, dat denk, ja, ja. denk ik wel. Ja. oké.
2: Okay. Dus, moet, moet Max
1: ook de CEO van Meta zich niet daarmee bezighouden... in plaats van Metaverse, volgens jou?
2: Ik denk dat hij zich daar wel mee bezighoudt... alleen dat, dat, gewoon, dat zij hun... Plan trekken om daarover te communiceren wanneer ze willen hoe ze dat willen. Uh, maar ja, dat hebben ze natuurlijk wel in beeld. Ze hebben dat niet, dus, uh, niet voor niks. En zo met Instagram. Wij doen ook even conversation commerce, dat is berichten. En betalen. Ja, op Instagram zie je ook steeds meer dat je gewoon een leuke advertentie ziet. Je kan nog klikken, zie je het merk. En dan klik je nog een keer. het op, kopen en afrekenen. Dat gaat steeds meer komen meer landen. Nou, dat soort ontwikkelingen. Dat, soort, dat zijn allemaal nog dingen. Daar moeten ze nog eigenlijk aan gaan beginnen om dat te ontplooien. Dus ik ben daar toch wel heel positief over. Oké, okay, dat is leuke
1: fantasie. Die, uh, kijk, daarvoor, daarvoor nodigen we zo iemand uit als jou. Dan, uh, dan zien we toch weer allerlei dingen die wij, die wij zelf niet zien. Uh, zo heel gauw doorgaan naar de vragen, Niels.
0: We starten af met een vraag van. en hij zei al: het is weer een lastig uitspreek. Furt Goen? <gül> ja, waarschijnlijk een beetje Groningen. ja Gronings. Ja, ik... ja. Groningen. Kijk, jij komt uit Groningen, ik. dus jij kan dat uh, goed uitspreken. Hij Hoop ik van, dan maar. In welke mate speelt de bias veroorzaakt door sympathie een rol bij het beoordelen van een aandeel? Want ja, eh, wat je vaak ziet, hè, als je natuurlijk de CEO heel aardig vindt... of je hebt heel veel rendement gaan maken met een bepaald aandeel... Ja, dan heb je een bepaalde liefde voor. Uh, ja, hoeveel speelt dat een rol bij, bij je analyse... Uh, ja, dus, dus dat is een vind ik een goede vraag. En ik neem hem mee. Uh, waarom ook? Omdat ik adver, uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, we hebben alle, natuurlijk cm.com uh, We hebben goede, goed contact. Maar een ander bedrijf, bijvoorbeeld acties heb ik ook goed contact mee. En het is ook altijd de valkuil dat je dan misschien wat, net wat aardiger bent in je, in je analyse. Misschien net wat milder. Uh, maar ik probeer, er, ja, probeer dat toch een beetje uit te zetten. En toch gewoon te kijken van hoe ik vind hoe het ervoor staat. En als dat niet goed is, dan kan daar ook gewoon een cel op komen. En dat is bijvoorbeeld bij acties ook gebeurd. Als je als bedrijf niet presteert, ja, dan hoe aardig je je ook als CEO vindt of, of een liefde voor, hebt voor het bedrijf, dan gaat het advies gewoon naar cel.
1: Ja. Uh, ja, mee eens. Maar dat is natuurlijk wel zo als je in bepaalde aandelen zit. Je ziet er ook niet voor niets in natuurlijk. Heb je gewoon een roze bril en een bias? Ik merk het zelf bij... Uh... Speciaal en ASML die ik dan toevallig heb. Verder heb ik trekkers, maar bij IG geef
2: ik dat weer, weer wat minder. Dat vind ik, vind ik eigenlijk helemaal niks, die bank. Maar ja, ik heb ze wel en ze hielden lekker. Dus, dus ik vind zou het ook dat wel niet prima. een drijf kunnen zijn? Dat als je een bedrijf hebt met een aardige CEO, dat dat ook een soort pluspunt is, zeg maar. Dus die die ja, kan het, is het goed wel. verkopen, die trekt leuke mensen aan om zich heen. Die gaan groeien, positieve vibe. Uh, ja, dat, dat
1: werkt absoluut mee. Ja. We, we hadden het er ook over toen we hier naar dit, dit, dit zaaltje liepen. Dat, uh, een jaar geleden schreef Niels een artikel bij ons op de site en dan uh, spelde hij een van jullie namen verkeerd. Ik weet niet of het die van jou was, van Jeroen of van, van Gilbert. Ik uh, weet niet, maar jullie hingen binnen een kwartier aan de lijn zelf. Dus, dus ook niet een, niet een medewerker of zo. Jullie belden zelf op. Ja, je maar begint ik te ik lachen. Dat zeker had, Gilbert dan. Ik, zeker, ik had toen wel gedaan. een blunder gemaakt hoor. Dus, ja, uh, ja, je... <laughs> dat is dan niet typisch Niels. Die, die zal dat niet onder de stoel of banken steken als die, als die blundert. Maar op dat, op dat moment, ik hoorde dat verhaal. Ik had zelf de telefoon opgegeven, ik hoorde dat verhaal. De volgende dag van de dag, kijk, een CEO die er zo bovenop zit, die zo in de gaten houdt wat er over geschreven wordt. Uh, nou, dat, die is gepassioneerd, en dan heb je bij mij een pluspunt. F klassiek voorbeeld is ook Carlo Bogeyne. Die kwam ooit bij ons, op, die was toen nog CEO van Bink. Die kwam ooit bij ons regelrecht voorkennis tegen op, uh, op het forum. Die hing ook aan de lijn, publiceerde meteen een persbericht. En uh, uiteindelijk zijn de mensen uh, door veroordeeld. Gaat u maar googlen: binkaffaire.nl. <lacht> uh, uh, ja, die wat, hing ook echt binnen vijf minuten aan de lijn. We gaan ook door. echt een CEO met,
0: met, met passie voor de zaak. Daar hou ik van. Helder. we gaan door met een vraag van de heer van Wagensveld. En die zegt van, nou Niels, welke verzekeraar heeft bij jou de voorkeur? NN, AZ of Egon? Um, ja, wat, ik wil, wat ik daar kort op wil zeggen is dat het wel uitmaakt. Uh, vaak ligt het relatief dicht bij elkaar. Als jij verwacht dat de rentes echt fors verder gaan stijgen. dan is uh, NN een wat minder interessante partij. omdat die dat uh, deels ook hatched. En AZ en Egon weer aantrekkelijker. Uh, dus, dus als je daarnaar naar kijkt, nou, dan kun je een verschil maken. Maar ik vond het wel, wel een leuke vraag. en daar ook voor mij een idee. Ik denk dat ik na het kwartaalcijferseizoen. echt een hele uitgebreide. Uh, met een uitgebreid sectorverhaal voor, uh, voor premium ga komen. Waar ik dat echt gewoon met een aantal scenario's uitgebreid gaat toelichten. Dus dank voor deze vraag. Dan, uh, ja, een, een nummer... Ja, dit vind ik ook een interessante vraag. Want we kregen een vraag door van... Uh, ja, wat is jullie laatst verkochte aandeel? Verkocht.
1: Ja, die we verkocht hebben. Uh, nou, dan moet, ik, dan moet ik terug naar uh, 2014, toen ik mijn huis kocht. Toen heb ik de uh, grootste gedeelte van mijn portefeuille verkocht om cash in te leggen in mijn huis. En sindsdien heb ik geen aandeel meer verkocht. Oké. Okay. Jeroen, heb jij, als jij moet denken van
0: welk aandeel ik voor het laatst, uh, je voor, voor het laatst verkocht heb?
2: Ja, ik ben niet zo'n actieve handelaar, maar ik had ook wel eens aandelen in het bedrijf Shopify en die heb ik verkocht. Die zijn niet zo heel goed
0: gegaan, die aandelen. Of was dat nog voordat het zo hard omlaag ging? Nee, toen was het al aardig omlaag. Okay. Ja. We vragen verder maar niet door. Nee, dat doen we niet. Ja, voor, <laughs> voor mij is het ook een blieder, acties omdat ik zelf het aandeel op cel geef. Ja, ik had nog een hele kleine pluk met aandelen. Ja, het zou dan raar zijn dat ik dan de aandelen zelf hou. Dus ik schrijf altijd al het eerst het artikel op de site en dan verkoop ik daarna ook mezelf mijn aandelen om dat ja, omdat in lijn te houden.
1: Ik heb al drie jaar geleden allemaal obligaties verkocht. Nee, ja. niet drie jaar geleden. Binnenkort hebben we een podcast of we daar weer in gaan beleggen, bij He deze alvast. Hebben we nog meer vragen, Niels?
0: Nee, dit, ja, we hadden nog wel meer. Maar ja, ook zien okay, de we tijd. We kunnen niet alles behandelen.
1: Um... Ja, gaan, ja we gaan, door. Door. We gaan we gaan door. We gaan nog even uitgebreid over Cm.com. Ja, ja. Een hele leuke vraag, want jij gaat het voornamelijk doen natuurlijk. Jij met de analisten, Niels, maar een leuke vraag die ik kreeg, of een leuke vraag. Hij moet gewoon gesteld worden, die, die ik op Twitter kreeg uh, over de koers. Over, we weten het allemaal hoe het ervoor staat bij CM.com. Ik vind het wat dat betreft ook heel heldhaftig dat je hier durft te komen met 11 euro op het bord. En wat is het vanaf de top? Meer 70, meer 75 procent. Iemand die vraagt van, hoe is de sfeer bij jullie op werk? Hoe ga jij daar zelf mee om? Jij en je partner jullie hebben alle 25,9% van de aandelen. Die staan ook 70% lager. Misschien zijn er personeelsleden met aandelen... of met, met optiepakketten of wat dan ook. Heeft dat impact, die koers dadelijk ook bij jullie op het werk?
2: Ik geloof het niet eigenlijk, nee. Nee. Um... Uh, Spreek eerst omdat... voor jezelf? Nou ja, Hoe... ja, voor mezelf. Ja. Kijk, ja, ik ben lange termijn belegger. Ik heb het is meer dan twintig jaar geleden uh, CM ja, je opgelegd. Hebt alles,
1: je hebt bijna alles in CM zitten. Dus, uh, dus,
2: dat was 70% lager. Uh, ja, maar goed, als je het niet van plan bent om te verkopen, voel je er even niks van, natuurlijk. Dus ik wil er nog wel 20 jaar in zitten en ik wil mijn werk nog wel 20 jaar blijven voortdoen. Uh, en dan. En ik, als je kijkt wat we de reis voor de afgelopen 20 jaar gemaakt hebben... denk ik dat de komende 20 jaar ook nog van alles gaat komen. Dus ik ben daar zelf... voor mezelf heb ik daar eigenlijk niet echt een gevoel bij. Het is meer wel net voor andere mensen die ingestapt zijn op een hoger punt. En dan geldt de vloer. Nou, dat, dat, dat heb je dan soms... Voel je wat voor mee, vooral als iemand er een heel kort termijn van plan was om de geld mee te gaan verdienen. Ja, dan heb je, dat is op korte termijn dan even niet gelukt. Maar ik denk, kijk, bedrijfsspecifiek is er niks mis met ons. We, doen, we zijn drie keer zo groot als, het, als een paar jaar geleden toen we naar de beurs gingen. We hebben drie keer zoveel omzet, drie keer zoveel personeel, drie keer zoveel klanten. Eh, drie keer zoveel slagkracht bij wijze van spreken, drie keer zo mooi product. En in een paar jaar tijd hebben we dat kunnen realiseren door die beursgang en door die investeringen die we gedaan hebben. Nou, het enige waar we wel kijken met de plannen is ons en voor bijna, bijna alle andere bedrijven... is er nu een klein... is er niet echt een kapitaalmarkt. Hè? We kunnen nu niet zeg maar, nog een keer naar de beurs gaan... of nog een keer een aandeel uitgeven... of nog een keer een grote convertible bond uitgeven. Of, dat geldt zo'n beetje voor al die techniekbedrijven nu. Dat eh, betekent dus dat we ons eigen geld moeten verdienen. Nou, Als ondernemers hebben we dat die twintig jaar... voordat we naar de beurs gingen. Ook altijd moeten doen. Hè? Dus eerst geld verdienen voordat we het gaan uitgeven. Nou, door die beursgang stelde ons in staat... om op korte termijn eventjes wat meer geld uit te kunnen geven... dan dat er meteen al binnenkwam. Waardoor we dus... ja. Mooie producten hebben kunnen bouwen, een aantal overnames hebben kunnen doen. En vooral heel veel geld in sales en marketing hebben kunnen steken. Omdat wereldwijd ja, de vraag ook aan te kunnen, eigenlijk, die erna als product is. Nou, en nu is de zaak dat, de, ja, dat die groei blijft doorzetten. Dus vorig ja, jaar. En daar
0: zet je natuurlijk nog steeds op in, natuurlijk. Ja. Hè? Want de markt die is, ja, is gewoon minder bereid om voor een niet winstgevende groeibedrijf. om daar veel voor te betalen. Je zet nog wel in op die groei, daar blijf je op inzetten. Uh, wat zijn ja, de gedachte daarachter? dat je echt nog voor, voor groei boven winstgevendheid.
2: Ja, kijk, we zijn een datagedreven bedrijf... dus we weten eigenlijk maar alles te doen, precies wat het kost en wat het oplevert. Dus elke sms, elke betaling, elke telefoonspraak, elke ticket... elke artificiële intelligentie, software die we verkopen, weten het precies. We weten ook per land, per markt. We werken in heel verschillende industrieën. Banken, verzekeraars, healthcare, nou, noem maar op. Al die data weet je precies ook. Oké, okay, een nieuwe klant binnenhalen kost zoveel. Dat is een customer acquisition kost... En je weet ook hoeveel die klant het opleveren over zijn levensloop. Dat is een lifetime value. En dat is de factor in dat is je terugverdientijd. Nou, wij weten gewoon, als wij nu 1 euro besteden aan nieuwe klanten zoeken, verdienen we dat nou, in ongeveer twee jaar terug. En daarna blijft het maar terugkomen, want die klanten blijven bij ons. Dus ja, dat werkt gewoon heel lekker. Je stopt geld in, in klantacties en dat verdien je heel, dat heeft een heel goed rendement eigenlijk. Dus het geld wat we verdienen met onze bestaande klanten, uh, nou, dat pakken we. En dat investeren we in het zoeken naar nieuwe klanten. En we weten dat er goed geëlevens en, en dat is natuurlijk een van de
0: redenen. Dus je zegt van die nieuwe klanten zijn wel winstgevend. Maar omdat je natuurlijk veel... Je moet ook mensen inhuren om die klanten natuurlijk aan je te binden. En die marketingkosten, die lopen natuurlijk nog wel stevig op. Je hebt natuurlijk ook, ook die, groei, hè, die meer. Je hebt meer hoofdkantoren natuurlijk gebouwd. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom ook die, ja, die onderaan de streep dat het nog wel dat het er nog niet uitkomt. Want dat is, dat is iets wat mij bij cm.com toch wel eens opgevallen dat toch die marge is minder snel, ook die ebitda-marge, dat het minder snel verbetert dan dan misschien jullie ook wel zelf eerder dachten.
2: Uh, nee, ik denk het niet. Voor, voor ons gaat het wel, zoals we altijd gezegd hebben dat het zou gaan. We halen geld op over 100 miljoen met die beursgang, in de tweede instantie nog weer 100 miljoen met die convertible bond. Met één doel en dat is investeren in groei. Alleen investeren in groei, dat zijn marketing en saleskosten. Die gaan meteen van je P&L af, meteen van je winst. En het rendement erop, namelijk toekomstige kaststromen... Ja, die komt pas in de toekomst. Uh, waren wij een vastgoedbedrijf, dan kochten we niet klanten... maar dan kochten we gebouwen. En die gebouwen mag je wel op een balans zetten. En dan heb je gewoon 30 jaar de tijd om het uh, terug te gaan verdienen. En dan ziet dat er elk jaar netjes uit. Concurrenten van ons, we hebben Singe, Twilio... dat soort bedrijven, ook beursgenoteerde CEPA's bedrijven... wat die doen die zijn niet zo goed zoals wij in organische groei. Wij zijn de snelst groeiende cepsbedrijf van de wereld, in ons vakgebied. Maar de concurrenten wat zij doen is dat kopen andere bedrijven. En dat mag je gelijk op de balans zetten. Dus het gaat niet van je kosten of het geld dat je besteedt aan een overname. En die maken dus op papier veel meer winst... omdat ze de kosten van de overnames op een balans parkeren. Wij parkeren de kosten van de klantacquisitie... die we even voor een zelf ja, met handwerk binnenhalen in heel de hele wereld. Die zitten op de, in de winst- en verliesrekening. Dus je kan er heel technisch naar kijken. Met, ja, als boekhoudkundig, hè, dat, dat is honderd jaar oud... Zeg maar, hoe je een jaarrekening maakt met winst- en verliesrekening en een balans. Maar wij kijken veel meer in van wat kost het ons... En wat levert het op en hoe snel verdient hij het nu terug? Nou, als je zegt, nou zelf, als je zelf een investering kan doen die in twee jaar tijd terugverdient en dan elk jaar nog een keer blijft. Nee, dat snap
0: ik inderdaad, dat je ja. kiest voor. Maar ja, het moet er maar, uiteindelijk uitkomen. Maar moet wel je niet uitkomen.
2: nu naar de beurs luisteren, die gewoon heel duidelijk zeggen: ja,
1: mooi verhaal, meneer Glabbeek, maar de rente is in Nederland 2,6 procent. Wij willen gewoon winst zien aan de horizon. En je ziet het ook bij bedrijven als Justy Takeaway, Uber, die natuurlijk ook altijd geldverbranders
2: waren. Ja, en dat lukt bij die bedrijven ook. Hè. Dat winst. zie je ook. Hè. Dus in ja. het Uber en in Takeaway, werd precies hetzelfde over gezegd. Nou, die zeggen, nou, we draaien even de marketingkraan. Dicht. Nou, hup, komt het geld gewoon binnen, maak je gelijk winst. Is bij ons ook zo. Alleen wij hebben de tijd die wij daarvoor uh, uittrekken. Is wij, wat wij niet willen doen, zoals sommige concurrenten of andere techbedrijven doen, is massa-ontslagen of dingen. Wij willen gewoon, we hebben een heel mooi team. Mensen die hebben goed binnengehaald, betalen we gewoon een redelijke marktconforme salaris. Hebben we zelf opgeleid, zijn echt helemaal up to speed, hebben goede sales uh, pipelines, we zijn lekker aan het programmeren. Wij willen met het team wat er nu staat, man. Die elke dag meer ervaring krijgen in wat ze doen, willen wij gewoon de komende jaren doorgaan. Het hoeft niet per se nog veel meer mensen te zijn, maar hetzelfde team willen gewoon lekker doorgaan. Lekker blijven bouwen aan ons bedrijf. En we zien gewoon elk jaar die omzet, ja, voor stijgen. Hè? Vorig jaar 55%, ja, jaar daarvoor 67%. Ja, dat is echt grote uh, groei. Marge, dit jaar vlak ja.
0: natuurlijk wel wat af, omdat je afgelopen jaar natuurlijk wel echt voordeel hebt ja, gehad vlak van de corona-periode.
2: Stel, we zouden ongeveer dit jaar 30% groei hebben. Ja, kan je zeggen, oh, dat is wel heel weinig, 30% groei ongeveer. Maar ja, noem eens, noem eens drie nee, andere bedrijven die het nee, groei groei niet, <laughs> Ja.
0: Nee, want, uh, want dat is natuurlijk ook, ook een ding. Van, uh, als je kijkt naar die groeivooruitzichten die je hebt bijvoorbeeld dit jaar... Uh, wil je een omzet van ongeveer 300 tot 315 miljoen behalen. Wat mij wel opviel, dan moet, uh, moet natuurlijk wel die omzetgroei... in het vierde kwartaal eigenlijk iets hoger uitvallen dan in het derde kwartaal. En ja, we, we kijken natuurlijk, we zitten elkaar natuurlijk ook wel eens aan te kijken... met die recessie die al een beetje Nederland ook raakt. Dus een grote markt voor cn.com. Is dat dan wel haalbaar als je het vergelijkt... met de ja, macro-economische ontwikkelingen op dit moment?
2: Nou ja, goed, we hebben het laatste persbericht ook gewoon duidelijk over gezegd. Hè. Dus die bandbreedte die je noemt... Ja, zullen we eerder aan de onderkant dan de bovenkant uitkomen. En sterker nog hebben we erbij gezegd... dat we ook nog wel een klein risicootje... en dat uh, van, van ongeveer 10 miljoen... wat eventueel nog slechter zou kunnen uitpakken... aan de omzetkant, omdat... We wij niet precies weten hoe ja, gaan de consumenten. We gaan ze doen met Black Friday, we gaan ze doen met Kerstmis. We gaan de bedrijven doen om die mensen weer aan te jagen. Dat, het is gewoon iets onzekerder. Maar het uiteindelijk. Kun je daar iets over zeggen? We zitten intussen halverwege Q4. Nou ja, kijk, wat, wat je kan zeggen is dat we natuurlijk, eigenlijk wat jij ook zegt, steeds meer kijken naar die winstgevendheid. Hè? Dus vroeger ging het aan nou, zijn een snel technologiebedrijf, omzet moeten mogen. Nu zeggen we, ja, we gaan we werken toe naar dat break-even punten, waar we dus even positief uh, zullen zijn, eind uh, uh, volgend jaar en ook op structurele manier. Nou, wat is de weg daar naartoe? Dat is ook nu vooral kijken naar je margin en je gross profit. Hè? Dus dat je, je bruto winst omhoog gaat en je kosten onder controle houden. Dus ja, die groep mensen die bij ons nu elke dag hard aan het werk is om dat bedrijf verder uit te bouwen, ja, dat proberen we ongeveer stabiel te laten zijn of licht te groeien. Um, en dat, dat we hebben niet meer zoveel nieuwe mensen nodig als dat we de afgelopen twee jaar nodig hadden om nee, het dus op te Je gaan. zegt ook
0: qua aantal als je het gaat om het inhuren van mensen dat, dat, dat ga je gewoon ja, minder, minder snel doen. Je gaat het meer doen met de mensen die je nu op dit moment ja.
2: hebt. Ja, er zijn heel veel kijk heel veel mensen er zijn ongeveer van 300.000 mensen gegroeid in een paar jaar tijd. Dus dat betekent dat ongeveer een derde van ons personeel best die werkt er een jaar. De andere een derde werkt er ongeveer twee jaar. Uh, en dan heb je nog een derde oude rotten die er meer dan twee jaar werken, zeg maar, ja elk jaar zijn die mensen veel ervarender bij ons. Hè. Die weten toch beter hoe het werkt. Die weten de klanten beter. kennen de producten beter. Dus de efficiëntie die we elke dag zien toenemen in het bedrijf en de effectiviteit van wat we aan het doen zijn met een bestaande uh, groep mensen. Ja, dat zie je gewoon toenemen. Nou, en dat geeft ons heel veel vertrouwen dat die groei uh, blijft doorgaan. Dat die marge constant blijft, dat die bruto winst omhoog komt. En dan krijg je vanzelf het omslagpunt naar onze verwachting ergens. Het uh, eind, eind volgend, volgend
0: jaar. jaar heb je natuurlijk verwachting dat je EBITDA nou, positief uh, gaat draaien. Dus dat, die, dat vertrouwen ondanks eigenlijk toch wel de verslechterende marktomstandigheden, dat vertrouwen heb je nog steeds.
2: Ja, omdat het en dat heeft ook te maken met het feit dat onze producten zijn nou niet echt luxe producten. Dus als je zegt communicatie, hè, bellen, sms'en... dat blijven mensen dat doen, betalen. We doen online betalen op internet of offline met pintumlos in winkels. Ja, die consument. Als die blijft kopen, of de online is of offline is, ze komen altijd wel een keer langs ons. Zeg maar. uh, tickets, ja, we zagen in de zomer vorig jaar: mocht je niet naar een festival, maar wel naar een museum? Nou, dan verdienden we daar weer. Dus we zitten, zijn zo breed hè, dat je dus heel veel klappen kan opvangen. Hetzelfde is ook met die geografische spreiding van ons bedrijf. We zijn goed in Amerika, maar ook goed in, in China en in de omgeving. De inflatie in China is bijvoorbeeld dat inflatieprobleem uh, niet op dit moment. Dus zo, en de dollar in Amerika, heb je dollar zijn we heel sterk. Dus er zijn ook zeker pluspunten. Um, en en dat, die mix maakt dat wij vol vertrouwen in de toekomst in gaan.
1: Merk je trouwens iets? van We zagen deze week uh, inkoopmanagers, indices. Ik weet niet of je dat fenomeen kent. Kijken wat het de beurs graag naar. Ja, begint de economische cyclus natuurlijk bij. bij inkoopmanagers die waren bar slecht deze week. Zeker in Europa. duidt op een recessie. Vandaag ook nog. Wat merken jullie daarvan? Iets, merk je al iets van dat we in een recessie zitten? Of?
2: Ja, je ziet dat er andere thema's spelen. Hè. Dus een jaar geleden praatten wij met klanten over het verbeteren van de klantbeleving. Hè. De custom experience, custom engagement. Hè. Dus hoe je... <laughs> Een relatie hebben met een bedrijf, dat dat makkelijker en mooier en beter gaat. Ze nu praten met klanten, en dat is eigenlijk best wel urgent. Ze zeggen: We hebben een merk, we hebben een bedrijf, we hebben een helpdesk voor onze klanten, zeg maar en daar komen heel veel vragen binnen. Bijvoorbeeld alle energiebedrijven. We hebben zoveel vragen, kunnen we kunnen het eigenlijk niet aan. Ja, die smeekijken om onze oplossing, waarbij we dus zeggen: Kun je met uh, artificiële intelligentie ons helpen? al die vragen op onze helpdesk te, te behandelen. Dus je ziet de meeste elektriciteitsbedrijven in Nederland... maar ook in landen, zijn gewoon klant bij ons. En wij leren, onze als je agentie leert de vragen die gesteld worden. Dat is altijd over de prijzen, zeg maar. <lacht> uh, en de antwoorden, die rekenen het best mogelijk antwoord. En die geven dat al namens het bedrijf al. Of die helpen de helpdesk mee. Want die mensen zijn niet meer te vinden. Het is een gekke tijd eigenlijk dat... je praat over recessie, maar... Uh, er nee, is nog nooit zo'n schaarste op de arbeidsmarkt... bij wijze geweest als nu. En ook die, nee, ik, die... ik denk dat dat ook het
1: dilemma van... we begonnen de uitzending mee, het dilemma van de Federal Reserve. Service. Die ja. zijn echt hard aan het verkrappen. geldhoeveelheid neemt af. De rente stijgt. De, de balans uh, gaat naar beneden van de Federal Reserve. Ze nou, zien inmiddels vink. De economie is aan het afkoelen. vink, De huizenprijzen komen al flink af in uh, Amerika. Maar hey, Verrip. Die, die inflatie is niet tot bedaren te brengen. En die overspannen arbeidsmarkt. Die, die raakt me al maar
2: meer overspannen. Het klopt niet eigenlijk. Uh, dus
1: ik proef het is dat een, een nieuw
2: beetje. Met je dat ook een beetje? Ja, en, ja. en, en ja, goed, voor ons is het heel belangrijk. Goed luisteren naar de klanten. Wat, wat willen die? Wat speelt er nu? En ja, dan kijken we ons van hoe we er nu het beste op inspelen. Uh, Dat hebben we in corona ook gedaan. Er was ook ineens overnight... Ja, zeg het maar. We hadden een boeking als we als Klanten sturen voor elke boeking een sms'je. Nou, ineens ging niemand meer. Uh, wij spreken hotelnachten boeken. Dus je moest. <lacht> Hoeveel even... nachten
1: heb je doorgehaald in die tijd?
2: Nou, toen hebben we de eerste paar dagen. Zijn we even heel scherp geweest. Ja, om even heel goed te kijken wat er overal speelde. En niemand wist het. Maar we zien natuurlijk heel veel. Ja, aan de andere kant. TKW ook een klant. Ja, we zagen toch al na een dag. Gingen we toch weer gewoon pizza's bestellen. Terwijl ze heel dag thuis zaten. Zeg maar, dus het ene zakt in. Het andere pakt op. En ook in een recessie, in goede en slechte tijden, ja, is er altijd wel geld te vinden voor ons. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook het interessante, ik, omdat je best wel veel grote klanten hebt, dat je, heb je toch ook een klein beetje inzage in van hoe het met die bedrijven. Uh, uh, gaat. Dus ja, zeker. Dus
2: volkennis ja. ja. <laughs> Nou, we hebben inderdaad heel veel vertrouwelijke data. Hè? Dus heel veel grote bedrijven huren ons in om hun data bij ons te stallen. Om daar vervolgens al geautomatiseerde marketingacties mee te doen. Dus, uh, en, en daarnaast zijn we ook financiële instellingen. Want we zeiden, ja, dat geld van ja, derden. Heb de je de een bankvergunning systemen. trouwens, of niet? Uh... Ja, het heet iets anders wat wij hebben, maar het is een, uh, een uh, ja, PSP-license. Dat is een, uh, een vergunning om betaalinstelling te zijn. Dus om okay, geld van derden. Zit je derde daar te... ook met fantasie? Zit je daar ook aan markten te denken? Ik, 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 ja, FinTech. echt. Meteen aan Jen ook te denken. En, uh... Ja, nee, kijk, dat is een super interessante markt. Hè. En uh, is een prachtig bedrijf, maar die markt van betalingen in de wereld is natuurlijk nog veel groter dan dat al is. Dus dan, dan wil je er graag een graantje
1: van meepikken. Nee, ja, dat doen uh, we ook. Ja. Okay, dus uh. wij
2: zijn een, een ja, we wij, 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 wij hebben vergelijkbare activiteiten, maar dan net weer in nieuwsmarkten die voor ons goed werken. Vaak in combinatie met mensen dingen. Dus dan krijg je op een WhatsApp, klik je op een knop, kan je betalen. Of wat ik veel die QR-codes. Uh, dus ja, waar. Conversaties zijn tussen consumenten en bedrijven. En dat kan dan uh, veranderen ook in conversie naar betalingen. Ja, dat kunnen we allemaal in één leveren. Dat, nou, ook dat is bijvoorbeeld in China al heel gebruikt. WeChat, hè? dat is een beetje ja. alles in één app... waar je kan communiceren en zaken doen. Ja, ja, dat zit zie je daar ook je... nou,
1: nou letterlijk naar te kijken? Twitter, natuurlijk, wat daar gebeurt met Elon Musk, die, die ja. naar het schijnt, WeChat een beetje als voorbeeld
2: neemt. Ja, Kijk daar ook scherp naar. Nou ja, en dat soort bedrijven hebben diensten zoals ons nodig, of zijn partners van ons of mijn werk. Ja, dat zijn ze al. Is Twitter al partner van jullie? Um, Twitter specifiek uh, zou ik zo niet, uh, zou okay. ik zou niet weten. Dus ik ja. kort, geen selfie van jou met uh, Elon. Ik denk dat niet dat hij er tijd voor heeft. <laughs> nee, dat denk ik ook niet.
1: <laughs> nou, nou, ik ga nog een mooie vraag. Uh, in, ik had mezelf ook bedacht, maar ook, ook op Twitter. Uh, je bedrijf is twintig jaar oud. Wat is jullie stip aan de horizon? Waar, waar werken jullie naartoe? Of wat is misschien wel jullie droom, niet van Silbert en, en van jou? Waar, waar staat... Uh, waar staat CN.com over 10, 20 jaar?
2: Ja, nou, gek genoeg is dat nooit zoveel uh, veranderd. He, dus toen wij uh, nou, toen we heel jong waren, 19, 20 jaar oud. En uh, dat bedrijf wilde beginnen tijdens onze studie in Eindhoven. Toen hadden we eigenlijk één idee. En dat was SMS versturen voor discotheken. Dat was onze eerste product-markt combinatie, zeg maar. Maar wat we eigenlijk altijd gedacht hebben... is die telefoons, die kwamen toen net op. En, dus uh, je had toen het, ja, de eerste Telfort en Dutchstone pak-en-bel telefoons. Jonge mensen hadden ineens prepay telefoons. Kostte nog een euro, bij spreken. Of gulden om, uh, om iets te betalen of te sms'en of, of te bellen, maar er werd weinig mee gedaan. En we dachten: Ja, maar straks heeft iedereen zo'n mobiele telefoon en dan gaan die mensen die telefoon gebruiken om als de afstandsbediening van hun leven. Dat was altijd altijd in gedachten. Nou tien jaar later kwam ook dat internet op je telefoon, dus dan kon je websites bekijken en er kwamen die apps. En nu zijn we twintig jaar verder.
1: afstandsbediening van je leven, ja, mooi. dus je hebt een probleem ja. of
2: je wil iets weten of je hebt een idee. Wat je doet, je pakt je, te je, pak je telefoon, je ja, gaat op zoek
1: ja. en dan wil je het
2: regelen. Maar dat, daar zijn we nog niet. Hè? Dus je kan nu nog niet hè, wat ik, zijn mijn sportschoenen zijn kapot. Ik wil nieuwe sportschoenen. Ik stuur een appje naar Nike en ze sturen, me morgen een nieuwe. Dat is er nog niet. Dat gaat wel komen. Dus over 10, 20 jaar kan je eigenlijk met elk merk wat je bedenkt, kan je gewoon een appje naartoe sturen. Die weet wie jij bent. Die weet nee, je schoenmaat, wijze van spreken. Die weet waar je woont. Die kent je creditcardnummers. En die stuurt jou op. En dan heb je eigenlijk een conversatie met een merk, zoals je dat nu zou hebben met een, ja, een vriend of een familielid ja, of een collega. Dan? En, jullie daar, we, oh, ja.
1: Zo,
0: ja? en jullie willen daar die oplossing voor kunnen bieden we wil eigenlijk die technologie bieden die dat mogelijk maakt. Ja, wij
2: bundelen al die verschillende kanalen waar je ermee kan doen. Of er nou WhatsApp of Instagram of SMS of WeChat of Alipay... of al die andere uh, protocollen die er maar zijn. Eindeloos veel. Hè. Apple, Business Chat, Google. Eindeloos. Betaling hetzelfde. Je kan betalen via Visa, Mastercard, Ideal, Klarna, Paypal. Ook eindeloos veel. Nou, die bundelen we allemaal in ons platform. Dat is heel handig voor bedrijven om het te koppelen. Heb je software bij nodig om het allemaal te managen. Alles op te slaan. En heel veel artificiële intelligentie om het allemaal uit te rekenen. En, en dat... Persoonlijke gevoel in die relatie ook uh, in stand te houden. En,
0: en wat maakt dat jullie dat wel kunnen aanbieden en bijvoorbeeld een concurrent niet? Want ja, de markt waarin Cm.com opereert, is natuurlijk best concurre concurrerend.
1: Ja, ja en ben je niet bang dat Big Tech zich hiermee gaat bemooien? Dat die, die markt zien en denken van dit kunnen wij beter dan Cm.com. Uh,
2: ja, dit is een eindeloos grote opgave waar veel mensen aan moeten werken, ook moeten samenwerken. Dus wij werken ook met elk Big Tech bedrijf wel samen op, op delen van de oplossing. Uh, maar wat onze klanten willen, de merken, de grote bedrijven... ook de kleinere bedrijven, die willen gewoon één oplossing. En die willen niet zeggen, ja, deze oplossing werkt alleen voor Google... of alleen voor Apple, of alleen voor Facebook, of alleen voor Amazon. Nee, die willen gewoon een oplossing. Dus gewoon zaken doen met overal, elke taal, elke valuta, elke protocol. En dat aggregeren wij eigenlijk met CM.com op één platform. En dat is eigenlijk het onderscheid met die, uh, met die, met die platformen aan zich.
1: Helder. Ja, Oké. Okay. Niels, heb jij nog uh, technische, financiële... Ja, ik denk dat we, dat we het belangrijkste gehad hebben. Zeer ik, interessant. Ik, 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 ik denk het ook. Uh, dank je hartelijk, uh, Jeroen, voor je komst hier en je uitleg van, uh, van, van CM.com, waar jullie allemaal mee bezig zijn. En dat je je lekker met de markt hebt bemoeid uh, met ons, tegen alles aan. Ja, en dus, ik uh, vond het leuk. Ja, als
2: ondernemer <laughs> is er niks leuker als heel dag over je eigen bedrijf
1: te vertellen. Uh, dus we kunnen over uren doorgaan. Ja, daarom vonden we het ook leuk om jou uit te houden. Nogmaals, we hebben een zwak voor ondernemers. En uh, jij bent er echt een. En dan wens je heel veel succes met uh, CM. En de uh, aandeelhouders in CM. Uh, ja, hopen maar op, hopen maar op betere, betere tijden wat dat betreft. Niels, jij hebt misschien het slotakkoord vandaag? Uh, nou, ik denk dat, dat je het wel mooi hebt samengevat. Uh. Wens ik iedereen een prettig weekend en uh, laat de eindejaarsrealiteit maar beginnen. Fijne weekend.